30分一本勝負でねもうちょっと行ってしましょうかね。まあ氷川亮介さんっていうね中谷達也さんがいてあさっきの中島さんのやつでちょっと言っとこうそれで実はこのガンダム大和からガンダムまでって副題をつけたんだけどじゃあ誰がガンダムガンダムの序章っていうのは実はザンボット大胆ガンダムイデオンっていうのを誰が書くのかっていうのはあの本の要だったの第6章。でこれはもう中島信介さんにお願いするっていうのを僕は最初から思ってた。中島さんは何かチャンスがあるごとになぜか富野義行さんのインタビューを撮ってんのね。朝日ソナムの獅子王でやっていたこともある。あるいはアニメックで行った時もあるし、アニメージでやっていたこともある。専門じゃないんだけど、何年、2、3年おきぐらいに定点ポイントのように富野義行のインタビューを撮ってるのね。だからザンボットのことも知ってる大胆の、あのー、ハードボイルドとしての回想感みたいなのを中島さんは大好きでもガンダムのある種膨らみのあるボリューム感のある最もバランスのいい安彦義和っていうアニメーターの力を借りたあるいはあの古谷徹池田秀一半稽古たちの声優たちのもうきらびやかな人間群像でそれが劇場版にバックアップしていった時にあの2本目の劇場版はダメだったので安彦さんが倒れちゃったんででも3本目の「ガンダム」の劇場版の全て書き下ろしに近い安彦さんのいい絵で固められた「ガンダム」っていうのがいかに完成度を上げるのかっていうもう目が覚めるような映画版でしたよね「あのガンダム」の3本目っていうのは。でしかもその後やつきばやに放たれる「イデオン」っていうね「イデオン」のテレビシリーズあるいは「劇場版の総集編みたいな接触編とその最後の本来はテレビシリーズの2526話だった本来はテレビの最終回として考えられてた発動編ですよねこれを多分富野さんのインタビューを織り込みながら書き進めるのは中島伸介以外にはいないなって僕は思ってたから。もうこれはともかくお願いしますと。中身も全部構成でお任せしますと。で、僕は若かったから、あとこういうアニメの評論本の作り方に慣れてなかったから、出先アニメっていうのを置かなかった。出先アニメっていうのは、実はその昭和42年の明日の上以降、作品のブームと関係ないんだよね。テレビ版のエースを狙え。あるいはガンバの冒険。あるいは宝島あるいは明日の城2エースを狙え2だよねでエースを狙え劇場版コブラゴルゴ13もういつやっても出崎治虫なわけだねでしょうがないんであのー、いやこれなかなか正体で作れないんだよ中島さんって言って分かりましたって言ってその富のアニメの下の中の段があるんだけど、そこで次々とデザクさんがいかにすごいかというのをサブ情報として書いてね、本来だったら小立てを作るべきだったんだけど、その
宇宙戦艦ヤマトキャプテンハーロック銀河鉄道39の松本アニメの時代があってでそれとダブるんだけれども母を訪ねてあハルプツの少女ハイジ母を訪ねて三千里赤毛のアン未来少年コナン風の谷のナウシカっていうねこのいわゆる宮崎駿高田勲舞台でそれとまたダブる形であの海のトリトンが前にあるけれどもいわゆるザンボット3大胆3、えー、ガンダムイデオンで本当はある賞立てが必要だったんだけど高橋涼介っていうのはねまだあの僕らも強く主張できなくてもちろんそのど,どでかい分厚い本は作れないからある2何十ページっていう本の中では高,田勲高橋涼介というねこの人のうまさもあるんだというのは若干は強調しましたけど賞立てを与えられるほど僕ら自身の気迫が足りなかったですよねでも中島さんがその60何ページにわたって富のアニメを論じてくれたっていうことがアニメ大好きの要を作ってくれたんですよねで賞立ては僕が考えました、えー、全員で会議してやったわけではありませんだからその松本アニメのね世界っていうのはあの橋本くんっていうあの僕との所沢の小学校の同級生です後松本アニメが大好きになってね松本零士先生のところに出入りしてまあ橋本がやんならいいよみたいな撮影台をね昔漫画家時代に作ってた三ツ星マイヤーなんかで使ってた撮影台とかの写真とかねどんどん要するに松本さんに取りまあ入り込んでね逆に松本さんが途中でもう橋爪いいよみたいな橋本じゃない橋爪くんだね人の名前忘れちゃったよ橋爪くんがやってくれて、まあ、本当にこの特に「9」の原稿がやっぱり良かったよね。あの本当にいい原稿だったでそれで第4章の,あのあそれが第4章かそれで第5章がそのいわゆる宮崎アニメの「アルプスの少女ハイジ三千里未来少年コナン」っていうのは僕があの書いたのね宮崎さんに取材してたしあの高田勲監督にも取材したことがあるしあの小田部洋一さんとかねビーズの向こう高村さんの中から聞いてたことがあったから、まあ、とりあえずまああまりページ数がなかったからね、まあ、それでも書くべきことは一応書いてその後その「ガンダムの世界」っていうねそれで扉に結城正美さんにちょっとパロディー風に「小扉」のあれを書いてもらって書く章のまとめっていうのはあの全部それは僕が書きました。統一感を作るために大和のところに実は大和の前に本来は書くべき「マジンガー Z」からその「ゲッターロボとかねグレンダイザーとかロボットアニメの要するにロボットの活躍するロボットアニメの時代というのはこの前にあってその渦中に全くロボットの出ない SF アニメというのでショッキングだった宇宙戦艦ヤマトがあるはずでこれが日本の青春 SF アニメの第一歩になるんですっていう要するに古代君と森行のステディーな関係でね僕たちは戦うべきじゃなかったっていうあのガミラスをね滅ぼした時に戦うことではなくて愛し合うことが必要だったんだっていうあの古代の愕然とした僕らはもう恥ずかしくて恥ずかしくてしょうがなかったけどでも
あの中谷達也さんとかね氷川龍介君とか川森昌司とか水淵豊さんなんかもうあの全く予想してないセリフが現れた時に戦いと愛っていうのがこうきっ抗するっていうね初めての体験じゃないですか彼らにとっては。で逆にあそうかこういうロボットアニメとか SF アニメの中でこの愛し合ってる男女の話って織り込んでもいいのかっていうのがすごい新鮮な。イメージだったみたみいですよね、まあ、これは石黒昇さんなんかの感覚ですよねそれはメガゾーンなんかを見ても通底していてどっちかっていうと西崎さんが宣伝で「愛だ愛だ」って言い出してからね大和ってちょっとこうなんか愛が強調されすぎるんだけどテレビ版だけの時は西崎さんもそんな変なこと言わなかったしあれはあくまでも宣伝のためのキャッチコピーですよね「あの大和は愛だ」っていうのはねなんか。一人歩きしちゃって大和自身にとってもあの宣伝としては傷つけた宣伝ですよねでそれで一冊を作ってまあ正直売れたかと言われたらあの本だけは部数の読みができませんでしたね僕は SV にしたってファンコレにしたって必ず再販が 5,000 乗ってサンダーバードに行ったっては初版 3,000 再販 5,000 三版 5,000 で 45,000 部まで行きましたしたウルトラセブンも3万 5,000 スタート 5,000 再販で全部釣り直してまた1万 5,000 みたいなねあの全部これは売れますよっていう部数は編集部と相談して決めたものより必ず 5,000 部1万部上乗せして全部ペイラインに載ってますよ。リクープ店は超えてますからねそれが自慢だったんだけどアニメ大好きだけはねこれ山平さんに頼まれた企画だったから、まあ、担当は下田俊明さんだったんだけどね僕らの先輩の読めなかったね1万 5,000 部ぐらいかなって僕ら思ってたんだけどだからちょっと少なめに吸ってしまってすぐ絶版になっちゃいましたよね。で売れなかったって人がいるんだけど僕らの感じだととりあえず在庫はなくなりましたからね。でだっていまだにああいう本って出てないんだもん全部署名記事でしたからねあのー、本当に苦労したでもあれはアニメージュで出したら、あのー、さらば宇宙戦艦ヤマトに対してはものすごい批判的な書き方を光良介君がしてたからねああいうふうには多分書けない西崎さんを個人攻撃するような原稿だったからもう事実だからしょうがないよね別に西崎さんそれで怒るような人じゃなかった大人だったから僕だって。あの西崎さんの事務所でね1年間大和復活計画っていうので月に10万もらって僕は約1年あの設定制作をやらせていただいて山本栄一さんとかねあのでシナリオライターで相川翔を呼んだらどうだとか平野俊弘に女性パイロット部隊を書かせるべきだとかいろいろやったけどもう1年間でバトンタッチですよね。それで安野秀明が来たり今川康弘が来たりで、まあ、今川康弘はそれでジャイアントロボー大和ができないになるジャイアントロボーみたいなね、あのー、プロデューサーの山木さんにとっては全く無駄ではなかったんだけど本当に何ていうか2年間ぐらいもんでやったんだけどねやっぱり企画がまとまらなかったそれでシドミードの大和になぜか行っちゃうんだよねああいう有名な人に弱いんだよね西崎さんっていうのは。ヤマトじゃないよねあんなのあんな丸まっち要するにいかつくないヤマトなんてやっぱよくないよね丸いんだもんねシドミードがデザインしたら大砲が大砲じゃないんだもんねい,いきまいけませんよあれはやっぱり黒金の城っていうイメージがどっかにないとね海,海軍の軍艦っていうのはね
だそれは松本零士さんはそこに関しては全く譲ってなかったからね結構トゲトゲしいもんね大和ってなんか端っこがこう尖ってるよねアンテナがであれは分かりますよあのやっぱり黒金の城って感じですよであ,あともう一個だけあの一つの区切れとして前編の割り寿司であの語るようにしましょうか竹内宏っていう人がいますよね、まあ、怪獣クラブを結成してある種文章が書ける読,む読み応えのある今までと全く新しい怪獣映画を特撮を子供番組を論じられるアニメーションにも差別意識がなくて子供向け番組でも大人をうならせることができてモノクロだろうがカラーだろうが 3D だろうがいいものはいい悪いものは悪いと言ってのけられる論拠を持ったライターを育てようとして怪獣クラブを結成した。だから怪獣クラブってのは全員が参加できなかった。参加したいと言っても、竹内さんと安井さんのおメガネにかなわない人は参加できなかった。で、それは弾いたってことではなくてね。で、結局個性派のチームが集まった。でもね、僕が竹内さんをすごい人だなと思ったのは、みんな、まあ多分買ってると思うけど、軽文社から出たフィルムスクリーン撮りのあのゴジラが3冊箱の中に入った、まあ、ゴジラガメラ大魔人っていうのが出ましたよねあれは大体みんな買ったもんですよあの軽文社の現職怪獣怪人図鑑を買ってた人たちはねであれでやっと全部のゴジラシリーズの内容が分かったとか全部のガメラシリーズの内容が分かった大魔人の出来の良さが分かったって人は多かったんだけども実はあのゴジラのスクリーン撮りのために東方から期間を限定されて3日間いわゆるゴジラの35ミリのプリントを丸ごと借りてきたんですよねそれで2日間かけてあの経文社の契約しているそのいわゆる試写室ですよねそこでスクリーンに映しながらカメラマンに連続カットでそれを抑えてもらってでその根がから紙焼きを作って本を作ったんだけど2日間で頑張って撮ってもらって1日だけ。つぶらやプロの、まあ、当時はね周平さんでつぶらやプロに竹内さんが泊まっていたからその撮影が終わったプリントが13巻だよね3 5ミリのが届いて明日の9時に東方に届けなければいけないと重たいからね多分車で俺は運んだんじゃないかと思うんだけどでそれで夜の6時から明日の8時まで14時間その14時間でともかくゴジラの特にあの、東京アタックですよね。あの、みんなが待ち構える中、海岸線から上がってきて、鉄塔に近づいて、あのー、ね、警報ランプが鳴って、バチってやると、バリバリバリってやって、バーッと炎を吐いて、あの、鉄塔が溶けて、いよいよ、その鉄、鉄塔の突破口をして、品川に上陸してってあるじゃないですか。まあ、あれが初めての上陸なわけだけど、ともかくそれと、もう、第二の東京上陸ですよね。いわゆる銀座にやってきて。その服部時計塔を壊して有楽町のガードを抜けて国会議事堂に向かってそれを全カット再録するといってノートを3冊用意してもうともかく3 5ミリの重いロールをロール巻きに置いてバンバン走っていってもうともかく本編なんてやってる暇ないから飛ばして飛ばして飛ばしてでともかくそのフィルムを。ビューアーで拡大して間違っちゃいけないっていうんで拡大レンズでこう見ながらそれを一コマ一コマ映していくわけですよね
と大体ゴジラの総,総特撮カット数っていうのは、えー、3 6 0あったと思うから東京アタックだけでおそらく2002560あるでしょあそこ。でそれで朝方4時になってはって気が付いたら朝方4時か4時半でまだね松坂屋にかかってる頃ですよゴジラが。いや、それまでよく間に合ってると俺は思うんだけど、で、一気に疲れが出て、服部時計にたどり着いた時が、なんか6時半。有楽町のガードに取り付いたところでもう8時かなんかで、もうともかく手が、もう手が、要するに、鉛筆かボールペンで書いてったんだけど、出力がかかるから、途中で鉛筆に持ち替えて、鉛筆でこう、カットやってたんだけど、もう、手が痺れちゃって、その握ってる鉛筆がもう離せない。で、それでそれを手から無理やり離して、でも手がもう力が入らなくて、右手が。もうそれで結局半日痺れただって言ってたよね。それで、要するに、有楽町のガードを踏みつぶす。だから国会議事堂から先なんて、たどり着けもしなかったって言ってたよね。でもそれでも、とは銀座アタックの部分まではカバーしたわけですよ。有楽町のガードまでは行ったわけだから。で、それでね、己、次のチャンスがあれば、全カットに挑むぞと竹内さん思ってたのね。まあビデオではやる気にならないって言ったら、フィルムでやりたいんだって言ってましたよね。それで、徳間のタウンムックで、ゴジラのね、19、54のやつを出すことになって、僕が責任編集者でしたけど、35ミリを全部焼いて、特番に置いてあったから、あのー、でも、あの子らも、つぶらやの守衛さんは辞める、辞めてたんじゃないかな。梅ヶ丘の方に。梅ヶ丘じゃねえや。あ、梅ヶ丘の方にもう拠点を移して、下宿を移って、だから別に特番に泊まってももういいわけだから、どうしますってフィルムは切っちゃうけど、切る前に、どうですかあの接触戦やりますかっていうね。だからもう10年後だよね1983年ぐらいだからそのもう一回やってみますかって言ったらその時の答えっていうのはなんかちょっとこう怖いぐらいなその吐き捨てるようにそのもうその気力体力がない悔しいけど諦めるって言ってその言った顔のが。あの時やれなかったから、俺の、やれなかったから、この勝負は俺の負けなんだっていう顔してんのね。ゴジラの全カットを挑む戦いに、俺は一度敗れたんだっていう感じなのよ。なんか第一回戦に敗れたさ、ゴモラと戦ったウルトラマンってな感じよ。で、もう一回やったらどうですかって言ったら、もう一回やっても嬉しくないっていうのね。で確かにビデオでも今はやれるし全カットやればゴジラの記録としていいけど有楽町のガードまででいいとでなんだろうあれを保管するようにあの時やり足りなかったことをなんかこう恨みがましくラストまでやって自分一人で「やった俺はゴジラの全カットをノートに書き写したぞ」っていうのは自己満足だって武井さん思ってたのね。そうじゃないだって僕が武井さんと話しててまあこれはね前にも何かで書いたことあるけど
たった2人でね武井さんと話してる時に「そうだ池田いい写真見せてやろうか」っつってこうなんかごそごそ会員袋の中から1枚の写真をねキャビネのそれゴジラの1作目のメイキングで見たことも聞いたこともない写真要するに東宝の写真じゃないわけ東宝アドセンターで撮ってる写真じゃなくてなんか妙にスナップっぽくて東宝が撮って東宝の田中カメラマンが田中スチールカメラマンが撮ってるのよりももうちょっと引いて全体像が写ってるんですよそのゴジラの。品川のあたりの写真でしたけど、これ何ですかこれって聞いたら、あ、これはなっていう、ゴジラの一作目の美術監督だった渡辺明さんが、撮影中に、要するに、ね、要するにオールアフレコだから、どんな音がしちゃっていいわけですよ。録音は別にやるわけだから。だからその、ライカで渡辺さんがその撮影を追っていた時の一枚なんだと。で、美術館とか自分の作品撮ってたって文句言いようがないよね。じゃあ、フラッシュでも高なきゃ。それで、実はもっといっぱいあったんだと。ところが、で、アルバムにこう貼ってあったらさ、みたいな。几帳面な人はとか、アルバムの同じ位置に貼ってこう、何十ページも作ってたわけですよね。でも、そしたら、渡辺さんのうちでボヤが出て、で、消防車が駆けつけて、水をバーって、もう広がっちゃ大変だ、みたいなって、水をかけて、そのアルバムが全部水をかぶっちゃったらしいのね。そしたら写真と写真がひっついちゃって、剥がせない。剥がすともう膜面が壊れちゃうから、ね、根がもう見つからないし、全部パーよと言ってて、偶然、その、反対側に写真が貼ってない写真がその写真だったっていうのね。これで剥がして、竹内、これはお前にやるよと渡辺さんがね、お前の見たことのない写真だよと、ちょっといいだろうみたいな。で、それで、俺がもらった写真なんだよ、池田君、みたいな。そうなんですかみたいな。こんなのは何十枚もあったんですね。みたいな。すごいなぁ。みたいな。で、そしてね、な、池田みたいな。今、この写真一枚は、今、この場では、俺とお前が嬉しいだけだよ。みたいな。何の意味もないって言ってたよね、竹内さん。俺は、編集者の仕事というのは、この一枚の写真を、一万冊、本にしてすって、一万人の宝物にすることと思ってるんだと。俺は編集者の仕事はそういうものだと思っているんだよ。もう感激したよね。23歳ぐらいの時だったかな。たけしさんはね、すごいいいことを言う。すごい変なことを言う人なんだけど、東秀夫が大好きでね、あそこさんが好きなわけですよ。えっと、自分のね、股を広げて、ほらほら、あそこあそことか言って、もう何言ってんだおっさんみたいなこと思うんだけど、でも時々、何のために自分たちが写真を集めるのか、何万人の読者の宝物にするためなんだよね。自分一人で集めたって何の価値もないって、竹内さんは言い切ってたよね。で、よし、俺もそう思うぞと思って、でも高井さんはサンダーバードをやってくれない。あのー、謎連番 UFO をやってくれない。スタートレックをやってくれない。タイムトンネルをやってくれない。禁断の惑星をやってくれない。ミクロの景色圏をやってくれない。スターウォーズをやってくれない。だから、自分で写真を集めて、タッグを組む。特に吉原さんなり、あのー、伊藤秀明さんたちを作って、できるだけ、いろいろな人に宝物になるように特撮ムックを作ってきたわけだけど今はね読むだけ
まるで機械のようにロボットのようにどんなメイキングが乗っていてもパッと見ると3秒だけ嬉しいらしいよなんか聞くと3秒だけ「おお!」って言ってもうなんだか分かんないもう忘れちゃって外地なものになるわけでね見慣れたものになってほんでもう,もうなんだよ、まあ、たったこれだけか新しい写真はみたいなことをほざくのねもう疲れるよねはっきり言ってだからもう最近は正直言ってもう。珍しい写真を載せたって喜ばないんだったらいいよみたいに思っていかんいかんそれはいかんというふうにあの武石さんが話を聞いたら「池田お前はそういうやつだったのか」みたいないう声がね時々聞こえるよねだからそれはまあしょうがない我慢だっていうねでもまあ正直ね30分一本勝負だってかなりくどい話をしてると思うしそれは僕の話だから自分のことを話してるわけだからどこにもないことを話しててまあな何の反応も起きないもんねまあ知ってるねさすがなんか「池田さん何喋ってんのかな」って言って「あなんかこんなことでした」ってまあツイッターでねつぶやいてくれてまあさすがはねツイッターでさすが追ってる人たち多いからまあなんか覗いてますっていうのはあるんだけど覗いただけだよね。何の反応も起きない、まあ、僕はヒーロー列伝も、あのー、スターログの日本特撮映画必死もアニメージュのいいシーン見つけたもニュータイプの怪獣を達者クラブもね SF アドベンチャーの怪獣風図風もまあ反応が起きるのは10回に1回だよねで必ず幼い子から来るよね中学生から来たし。一文字隼人が大好きな22歳の女の子からも来たし、まあ、時々ね223歳の子からも来るけどまあいわゆるいい年こういった大人は反応を示さないますます反応を示さなくなってるよねだから僕らは自分の心の中に付き合うだけでなぜか僕の心の中に住んでいる中島伸介さん徳義治さん安井久志さん竹内宏さん金田真澄さん伊藤秀明さん肘利咲さんそういう人たちとどうですか面白かったですかっていうとこれは嘘でも何でもなくてまあまあだねっていう竹内さんの声が聞こえたり<笑>池田さんあのページのタイトルは英語にした方がかっこよかったねという徳木さんの声が聞こえたり<笑>その。中島さんの池田さん熱くなっちゃダメですよみたいななんか変な声も聞こえてきたり金田さんがニヤニヤしてる表情が浮かんだりとかねそういう自分の中に住んでいる友達の顔を思い浮かべて戦い続けるわけですね、えー、とりあえずそういうことでまあ,あの半分は語り残しましたけどまあいずれあのこんな眺めではなくてね話の中で語りたいと思います。30分一本勝負は今日はここまで。